0: Патчбол. Здравствуйте! В эфире программа Патчбол. Сегодня мы поговорим об итогах седьмого тура Сугас-Чемпионата России по футболу сезона 2013-2014. В этом туре случилось немало интересных противостояний, в частности, матч. Зенит Локомотив, Динамо Ростов а также выделился своим интересным сценарием матч ЦСКА Амкар. Также мне хотелось бы начать вот с чего. В этом туре произошло много интересных событий Во-первых, в чемпионате сохранился лидер. Это московский ЦСКА который обеспечил себе отрыв 3 очка от занимающихся второго места Ростов, который сохранил свою позицию и московский Спартак который опустился на одну позицию, пропустив вперед Ростов. Также хотелось бы отметить, что поменялись места. Кубань и Амкар. Амкар опустился на одну позицию. Кубань поднялась. Также в этом матче случилось историческое событие. Том повторила антирекорд чемпионата России и потерпела 7 поражений подряд в 7 стартовых турах. С разницей мячей 4-14. Минус 10 баланс. Самая отличная, самая хорошая атака у футбольного клуба «Локомотив» из города Москва. 14 забитых мячей. Далее следует с 13 забитыми мечами три команды. Это московский «Спартак», «Сан- Петербургский зенит и футбольный клуб Ростов. Самая железная железобетонная оборона у Казанского рубина, который пропустил всего трижды в нашем чемпионате. Самая пропускающая команда чемпионата это Волга. 15 пропущенных мечей, 14 пропущенных мечей у Томи и 13 пропущенных мечей у Урала. Отмечу, что Урал и Томь это два новичка российской футбольной премьер-лиги в этом сезоне. Ну что, перейдем к номинациям. Ну а начнем мы с номинации гол-тура. Здесь на безальтернативной основе побеждает нападающий Казанского Рубина Соломон Рандон, который мало того, что оформил хет-трик, а еще еще и продемонстрировал прекрасный дриблинг и разобрался с защитой Урала, благодаря чему казанский Рубин обыграл Урал со счетом 3:0 на поле футбольного клуба Урал. Также хотелось бы в этой номинации отметить с негативной стороны вратаря московского Спартака Сергея Писикового, который допустил довольно глупый ляп, пропустив первый мяч. В начале матча Спартак Томь, благодаря чему-то, мячи повели 1:0, однако их радость продлилась недолго, и московский Спартак забил сначала один раз в начале второго тайма, а затем и второй, и московский Спартак выиграл этот матч со счетом 2:1. И Том потерпела седьмое поражение к ряду. Также хотелось бы отметить в номинации сейфтура прекрасные действия вратаря футбольного клуба Ростов Степа Плетикусы который отразил прекрасным образом два удара московских «Динамовцев» в игре «Динамо-Ростов» и спас свою команду от поражения, благодаря чему игра завершилась ничью 1-1. Также в этой номинации мне хотелось бы отметить Юрий Ладыгин вратаря Санкт-Петербургского «Зенита», с той точки зрения, что Ладыгин запомнился мне интересным моментом, когда «Зенит» играл с «Локомотивом» дома на Петровске. Мяч после удара Мубарка Бусуфы отскочил от штанги и угодил к Ладыгину, причем Ладыгин был в дико офигевшем состоянии и не ожидал, что к нему вообще мяч прилетел. мяч! И Ладыгин вовремя сориентировался, взял мяч в свои руки и выбил мяч в поле. Очень смешной момент и очень интересно. Советую всем посмотреть, кто дружит с интернетом. А вот такие были номинации гол-тура, где победил Соломон Рандон, напоминаю. Сейв-тура победил Степя Плитикоса. Момент-тура, где победил Юрий Ладыгин, курьез тура. В этой номинации отметился Сергей Песяков, как я уже говорил, и номинация матч тура. Номинация матч тура, и здесь побеждает игра «Спартак томь а также «Зенит Локомотив». Вот эти две игры мне бы хотелось бы отметить в этом номинации. Матч «Спартак томь выделяется тем, выделяется особняком, учитывая, что «Спартак» играл в этом матче после сан которому уступил довольно без безинициативно и проиграл со счетом 2-4 и вылетел из Лиги Европы, пропустив сан в групповую стадию. И Спартак, испытывавший определенные проблемы в обороне, вышел на поле с Весь первый тайм болельщики скандировали довольно нелицеприятные лозунги в адрес главного тренера команды Валерия Георгиевича Карпина, а также ползащитника «Спартака» Рафаэля Кариоке. Однако, несмотря на весь этот прессинг и психологическое давление на команду, «Спартак» справился и забил дважды. Это сделали Павел Яковлев и Юрий Мефсисян. Юрий Мефсисян отчасти из-за этого включен в символическую сборную. Мне понравилось, как он прекрасным ударом забил мяч в ворота «Тамим» принеся Спартаку 3 очка в этом сложном, сложном, я повторяюсь, матче на первый взгляд, казалось бы который должен быть для Спартака прогулкой. Однако эта ситуация обманчивая и прошлый тур с Амкаром это доказал прекрасным образом Спартак. Тойм 2-1. Следующая игра это Зенит-Локомотив. Зенит-Локомотив вывеска была довольно крута команды играли, я повторюсь, на Петровском в городе Санкт-Петербург были в своих оптимальных составах сильнейших составах. И матч омрачился двумя ошибками судей. В ту и в другую сторону. Первая ошибка. Это был фол на Широкове когда удалили Диару. На самом деле красной карточки там не было, и это была первая ошибка. Красной карточки не было, и максимум судья должен был ограничиться желтой карточкой, однако пенальти был чистый, и Широков, естественно, реализовал. Вывел Зенит вперед 1-0. Когда Локомотив счет сравнивал, уже в десятером, я симпатизирую этой команде, наряду с московским Спартаком, который я люблю больше. Вот также вторая ошибка была в том, что пенальти за попадание мяча в руку Смольникову не было. Также. И судья отличился в кавычках еще раз таким образом Ну, Константин Зырянов забил на 89-й минуте и в конце матча принес Зениту 3 очка. Таким образом, мы видим, что Зенит в очень сложной ситуации, в очень сложном календаре. Однако Зенит с честью вышел из этой ситуации и завоевал 4 очка э, в двух матчах, очень сложных, с очень сложными соперниками, какими являются московские «Динамо» и «Локомотив». «Динамо», как мы уже знаем, «Зенит» ушел от поражения на 93-й минуте на финишной ленточке, и Александр Киржаков забил и спас ничью, принеся одно очко Санкт-Петербургскому Зениту, а Константин Зырянов забил на 89, принеся победу Санкт-Петербургскому Зениту и тем самым, что позволил команде идти дальше в турнирной таблице, догонять московских армейцев и подбираться к ним еще ближе. Отставание Зенита от ЦСКА сейчас составляет три очка. Такая была номинация матч-тура, в которой конкурировали эти две игры. Ну и, наконец, номинация характер-тура. Это, безусловно, Московские Динамовцы Которые сумели уйти от поражения И забил Александр Кокорин Хотя все ждали гол от другого человека В футболке Московского Динамо Это Федора Смолова Однако Смолов не забил в очередной раз А забил Кокорин Также хочется отметить Что я дико возмущен был тем Что Артема Дюбу из футбольного клуба Ростов Не взяли в сборную Травмы у него не было И непонятно чем было мотивировано решение Фабио Капелло Однако в сборную попал Смолов Любопытно не правда ли? Матч Динамо-Ростов закончился 1-1. На третьей минуте прекрасным ударом отличился защитник команды Ростов Хрвой Милич. Хорват, который поразил цель прекрасным ударом. И отметим также, что был косячок с стороны Владимира Кабулова, который дебютировал в этой игре в форме московского Динамо. Также хотелось бы отметить то, что... Эта игра закончилась ничью 1-1, и «Динамо» в очередной раз не может выиграть и заканчивать свои матчи 1-1. Любопытная ситуация, не правда ли, учитывая, что три последних матча «Динамо» заканчивает именно 1-1 ничью. Также хотелось бы отметить веселое нападение футбольного клуба «Краснодар», которое теперь состоит из трех бразильцев, это «Ари». Вандерсон и Живазини. Эти ребятки на троих соорудили на троих три мяча ворота футбольного клуба «Волга» и принесли к Краснодару очередные три очка. 3-0 футбольный клуб Краснодар одержал победу. Отметим также, что футбольный клуб Краснодар в последних трех турах набирает семь очков. То есть две победы и одна ничья. Краснодар не проигрывает довольно долго. Со встречи четвертого тура в Москве, когда Краснодар уступил локомотиву. Очень интересно будет посмотреть на эту команду в дальнейшем. Ну что, перейдем к символической сборной. Место в воротах символической сборной сегодня занимает голкипер Ростова Степеплитикуса, о котором я уже говорил. Позволил Ростову не проиграть в этом матче и тем самым своими прекрасными союзами помог своей команде. Два центральных защитника сегодня в нашей символической сборной это Василий Березуцкий и новичок футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквистт. Андреас Гранквист, игрок сборной Швеции, прекрасно играл в этом матче, тем самым мешав э, игрокам Волги забить и организовывать опасный момент. Тем самым принес победу своей команде. Вторым человеком это Василий Березуцкий, защитник сборной России, который своей хорошей игрой позволил ЦСКА одержать победу в этом матче за счетом 2-1. И тем самым возглавить Турнирную таблицу Сугас чемпионата России по футболу. На фланге защиты нашей сегодняшней символической сборной два легионера. Первый легионер это Томаш Губачан из Санкт-Петербургского зенита, который прекрасными рейдами в штрафную заставлял локомотив отходить к своим воротам и уменьшить давление на ворота Юрия Ладыгина. На противоположном фланге Хорват Хорвой Милич, который открыл счет в матче Динамо Ростов прекрасным ударом. И позволил команде Ростов выйти вперед Однако Ростов не удержал преимущество Как я уже говорил Игра закончилась со счетом 1-1 Опорная полузащита нашей сегодняшней символической сборной Занимает игрок сборной Израиля Биброс Снатхо, Игрок Казанского Рубина Который прекрасно действовал Разрушая атаки футбольного клуба Урал Тем самым помогая Рубину созидать и организовывать опасные моменты у ворот этой команды и выиграть эту игру со счетом 3-0. Вторым игроком является Константин Зырянов, капитан Зенита, который принес победу своей команде, забив на 89 й минуте гол в ворота Локомотива. Атакующая тройка сегодня это три игрока атаки, двое из которых играют в футбольном клубе Краснодар, это Вандерсон и Жуазинь, о которых я уже рассказывал. Третий человек это Соломон Рандон, автор хитрика в ворота футбольного клуба Урал. Центральный нападающий нашей сегодняшней символической сборной это нападающий футбол. Клуба Спартак Москва Юрий Мофсисян, который принес победу своей команде точным ударом. Спасным вратарем нашей сегодняшней символической сборной является голкипер футбольного клуба «Томи» Вашек, который своими прекрасными сейвами спас команду от более существенного поражения в Москве. Однако Том проиграл со счетом 2-1. Следующий человек на лавке запасных нашей сегодняшней символической сборной это Петр Мамаев, человек, арендованный футбольным клубом Краснодар и с футбольного клуба Цскап. Мамаев очень неплохо играл в полузащите Снадара и помогал команде организовывать опасные атаки. Следующий человек это Роман Широков, автор пенальти забитого ворота футбольного клуба «Локомотива», который открыл счет матча «Зенит-Локомотив», который на себе заработал удаление весьма спорное. И тем самым Роман Широков заслужил себе путевку на сегодняшнюю сборную. Следующий человек это Мубарок Бусуфа, плеймейкер и новая звезда футбольного клуба «Локомотив», купленная командой из Макачкалинского Анжи. Мубарк Бусуфа забил единственный гол своей команды с пенальти, который тоже весьма спорный. Однако «Локомотив» забил, но удержать ничейный результат не смог. Так как, во-первых, «Локомотив» был в десятером после удара лос Диара, Во-вторых, в составе «Зенита» был такой человек Константин Зырянов, который на 89-й минуте забил гол, и «Зенит» выиграл 2-1. И завершает нашу сегодняшнюю символическую сборную это Ахмед Муса. Ахмед Человек, который забивает и приносит победу ЦСКА опять в который раз, и ЦСКА выиграет опять со счетом 2-1. ЦСКА становится лидером по количеству волевых побед. С такой вот минорной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Смотрите футбол. Смотрите российский футбол на канале НТВ плюс наш футбол. На канале НТВ. Слушайте нас на волнах. Рупод.ру, постер.ру. Я благодарю за сотрудничество проект ПФЛ. В общем, смотрите футбол. Следующий тур у нас... После перерыва, после игры национальной сборной России, он состоится 14 сентября в субботу, 15 сентября в воскресенье 16 сентября в понедельник. Смотрите российский футбол, любите российский футбол, как люблю я. До новых встреч, до свидания.